0: Всем привет! В эфире подкаст «Нету места» и с вами его ведущая Вера Еремова. Тема сегодняшнего эфира позитив Движение позитив Movement основали в 1996 году американки Кони Собчак и Элизабет Скотт из общей страсти к созданию общины, которая предлагает свободу от общественного мнения, которая диктует свои правила и создает проблемы людям, имеющим проблемы с фигурой. Цель движения – побудить людей принимать и любить свое тело таким, какое оно есть независимо от социальных стереотипов, и также воспринимать тела других людей. О том, как движение за бодипозитив развивается в Беларуси, а также о том, как принять и полюбить свое тело, мы поговорим с экспертами в нашей студии. Это Лиза Мимикова, феминистка, соосновательница инициативы «Больше тела» и психолог и общественный активист Юрий Сальников. Привет! Привет! Лиза, я знаю, что это именно ты предложила вот эту тему такую провокационную, про то, что якобы бодипозитив — это оправдание для ленивых с с таким вопросительным знаком. Я как бы отчасти тоже где-то подвержена влиянию этого стереотипа, но я с удовольствием послушаю, как бы готова изменить свою точку зрения, поэтому очень рассчитываю на интересную дискуссию. Расскажи, пожалуйста, как ты стала сторонницей этого движения? Э -э 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 Это была
1: моя проблема, это была как бы это, причина, да, решить мою собственную проблему с принятием своего собственного тела. Вот. Раньше это я не называла боди позитивом, я не знала о таком движении. Я просто говорила о том, что надо принять себя, надо что-то сделать, это ненормально. Это как-то плохо влияет на мою психику. А потом в моей жизни появились другие активистки, название этой темы, и оказалось, что это целый огромный отдельный мир, в котором можно копаться, изучать себя, делиться с другими, и вот так я пришла в
0: такой активизм. А расскажи, пожалуйста, про «Больше тела». Я знаю, что это инициатива, в которой ты соосновательницей
1: Около двух лет назад, уже летом будет два года, мы с моей коллежанкой Машей Колп, которая, кстати, завтра будет тоже мероприятие в Зуме, Подключайтесь, если хотите. Это очень крутая Мы можем потом в описании к видео оставить ссылочку да. обязательно. А, да. А, кстати, да, все началось с дядича. Я участвовала тут в проекте, по проектам, мы писали проект, и мне прям зудело сделать что-нибудь для девушек, которые не принимают свое тело. И вот прям, там, по-моему, на второй день мы там уже делали проект, и я такая, ладно, я сделаю то, что я хочу, даже если не получится. И... Написали проект. Выполнить его получилось только, наверное, двадцать на 20%. Я пригласила вот лишнюю свою коллежанку, чтобы она провела нам презентацию своего исследования. Она делала исследования про стереотипы, с которыми сталкиваются люди в Беларуси, мужчины и женщины, про тело. И завертелось, закрутилось. Мы начали делать проект, Мы сделали летники уже. Это очень крутой формат, на которых мы разговариваем про тело, про сексуальность, про расстройство пищевого поведения, вот. вещаем, мы просто поднимаем этот вопрос, что может быть что-то не так с современной культурой, э, с современными стандартами, э, что они вызывают э, такие последствия у молодых людей, да, психически такие сильные, сложные, э, что может быть стоит что-то поменять, и вот мы поднимаем этот вопрос, пытаемся как-то, это, вот,
0: как-то людей повернуть в эту сторону. А как-то можно поучаствовать в ваших мероприятиях? Или только для минчан? Или это в принципе по всей Беларуси? Нет, наоборот,
1: мы направлены именно на э, периферию. У нас было всего одно мероприятие в Минске. Мы обычно ездим, мы уже были там во многих городах, почти во всех областных, там в каких-то крупных Пинск, Барановичи, Бобруйск, вот. И мы всегда анонсируем, мы обычно делаем это с какими-то местными активистами, очень легко попасть, нужно просто зарегистрироваться и прийти, вообще никаких проблем. Mm-hmm. Вот, и сейчас мы перешли в онлайн-формат из-за обстановки эпидемиологической, вот, и вот буквально завтра у нас будет мероприятие в Зуме. Оно связано с неделей против дискриминации, Zero Discrimination Week. И вот завтра можно к нам в 18.30 присоединиться и поболтать про тело, про
0: дискриминацию, про расстройство пищевого поведения и все такое. Классно. Оказывается, я удивилась, что у нас в Бресте тоже есть похожая инициатива. Вот Юра, я знаю, что ты... Проводишь вечеринки с таким забавным названием «Плюшевый Велес», где вы говорите о сексуальности, об отношениях и телесности. Расскажи, пожалуйста, об этих вечеринках.
2: Ну, все пошло с того, что я пошел писать посты. Были люди, которым было интересно читать меня. Я пропонувал обмерковать это присутствовать, Это что онлайн формат, это, конечно, не добро, ли интересно, когда люди собираются. И, по-перше, ты бачишь, кто это и люди, а Хочусь погутарить. мы начинали за односен. Односен между Я оно як бы перетекло сексуальность, а там, где сексуальность, там завжди есть телесность. И при том, что я, как психолог, уже давно очень вырушаю пытаться толерантности, принятия, отсутности дискриминации в романстве. Причем мне завжди было вельми так в узково теме только психологии. Я выходил уже больше культурологию, философию, глядел, особливо начитавшуюся фукоки вогулеель текаво распавяда про ГТРШ реши про постмодерн про то что менялось у 2020 стагоде я не так активизовался и так само утягнулся я не называл так само то что я робил боди позитивом але это все равно пришло до да этой темы так само и я это просто называю телесность и э, разговоры про телесность зараз конечно у нас уже меньше сустрэ потому что все ж таки эпидемиологичная ситуация але лишь мы это такие тусовки за горбаткой дома приходили разные люди и те, кто приходил над шестьей, уже сформировали такой невелижки бы клуб по интересам, где мы обмярковываем как раз и у тем ликуют темы телесности и боди позитиву
0: это такое на грани с психотерапевтической группой, да, получается, нет? Потому что ты психолог, то есть это же, наверное, какие-то Ну, элементы.
2: психотерапия, она отбывается в любом случае, когда человек сустракает человека. Но ну, на мой погляд, вот. я притрымливаюсь такого погляда, что человеку для того, чтобы принять свет себе и других, нужно сустракаться с другими людьми. И да, это такая, можно сказать, форма экзистенциальной групповой психотерапии. А почему
0: важно вести дискуссию о телесности и сексуальности?
2: Это формует культуру, потому что когда мы молчим, когда нет дискурса, когда мы это заметаем под некий там, диванок, то это не бачно, а когда не бачно, то людям подается, что ну, так и треба, может так. И тогда нехто завоевывает этот дискурс, выходит сюда, например, маркетинг очень добро уходит, когда треба нечто продать. А кому лучше за все продавать? Людям, у которых есть некий невроз, некая фрустрация. И тогда его формуют. Когда нет не этого невроза, его требует сформовать. И людям кажут: что ага, у вас там скура не такая, у вас там фигура не такая, на наши ты, то и товар, то и товар. А когда появляются люди, грамадские активисты, которые начинают говорить об этом, гучно говорить, строить некие акции. И ну, я решил, что для меня был простей формат, конечно, собирать людей, потому что когда есть поддержка, Прости, их этим заниматься. Когда началась первая хвала коронавируса, я перешел в онлайн-эфир. И я был очень уражен тем, что за вечер до эфира у Плюшевого Велесу подключалось до 80 человек. Это просто люди, которые приходили. А активных удельников было все равно, конечно, там человек 10-20, но это те, кто задавали пытания. Это для меня было просто такое уражение, что а, эта тема хвалю людей. Там с России подключались люди, с Польши, с Чехии, навод там. И было вельми, конечно, очень интересно это назирать. Можем мы это и протягнем далее, просто вельми складано бывает сумешать с основной працей.
0: Как-то можно попасть на ваши мероприятия? Ну, ну по
2: перше это ожидание людей. Когда есть ожидание погутарить, то да, можно списаться у разных соцсетках. Я есть. Я... И зараз я пошел снова писать посты, вот, с Лютого, Я как бы вернулся в публичную простору. И можно просто домовиться на некий выходный день, собраться с горбаткой, с устрацей, погутарить. То есть ну, это любой...
0: просто бесплатно в формате так. каких-то... А ваши мероприятия, да, они тоже бесплатные, Конечно, да? да. Супер. Я хочу нашим зрителям, кто нас смотрит, сказать, что мы в описании к видео оставим контакты наших гостей. Обязательно можно подписаться и наблюдать какие-то мероприятия. Также я призываю вас задавать вопросы нашим гостям и зададим их в прямом эфире. Так, что еще? А, Юра, интересно. При подготовке к эфиру ты говорил о языке вражды и о тонкой грани между юмором и оскорблением. Что ты имел в виду?
2: Но сенсу тым коли мы размаўляем от шимсти да вот стварааем той дискур прокий казал фуку да то бок мы частей за все уживаем некоторые словы когда там толстые там ти там инвалид напрыклад это так само таких hate спич это язык э, ненависти який стварая агулом ставлення людей до того ти іншого питания и напрыклад коли мы будем вас вузко казать про бо депози позитив есть некоторые словы какие як бы завжде грущать от политиков, от медийных персонов, Яны их кажут, и люди кажут, а ну это нормально, казать человеку, что, например, когда он важит больше за 120 кило, казать ему, что он толстый там, да, например, как
1: мы говорил наш президент, mm-hmm. да, что женщины там выше скольки, 170 это не женщины? Да, <laughs> да, <laughs> да. <laughs>
2: И то, бог, коллих это кажут медные персоны, навод коллих гэта жарты. Когда мы поглядим там стендап-комиков, яны они высмеиваются рэчы, речи, и вот тут проходит тая грань, про которую я оказал. Вот дигата межа, да. С боку, когда мы нечто высмеиваем, мы сдымаем стыгму. А лишь, может быть, и наоборот, когда мы нечто высмеиваем, мы эту стыгму формуем. И то, боку громадствен, является вот эта стигматизация тих или иных э, моментов, и потом, например, когда коли я гляжу уже человек рефлексивный, да, мающий там адукацию психолога, я гляжу, что, ага, вот это жарт, я на, до него могу поставиться как до жарта и просто забыть про схвилину. А девчонка в 14 лет, и она поглядит, вот это комика, и потом, а, блин, надо мной будут смеяться, коли я там наберу вагу, тина, дворот буду вельми худая. Синя, что со мной еще отбудется. Это пытание новой этики Мне вельми спадабалось не так давно. Я а, Мне, кажется, у Шульман это было. Одним я гэе... очень люблю Шульман. момента, да, Она казала про то, что новая этика только формуется. Мы еще не ведаем, как правильно. Мы еще не домовились об этих новых правилах интернету, например. И вот это где язык ненависти, где мова ненависти и где, а где жарт. Мы еще до пор до сего момента мы не сформовали. И тому, конечно, тут очень обережно Зараз э, людей за меньшее выказывание могут там захейтить в э, интернете. Мне
0: кажется, психологически грамотно человек всегда понимает, что если идет какое-то оскорбление, то это человек, у человека не лады с собой. Правильно? Это скорее всего, что... Но ну, человек, как... которого все с собой хорошо, он не будет, мне кажется, оскорблять другого. Но
1: это же когда мы анализируем уже, когда это вот произошло, mm-hmm. и как бы, чтобы себя успокоить, да, что... но когда тебя оскорбляют, это очень обидно, и это тебя ранит, и это на тебя влияет. И ну, лучше это предупредить, потому что последствия
0: mm-hmm. да, могут быть... Все равно время нужно на осознание, действительно, да. не... тем более, если это ребенок. Но типа
2: тут есть еще да. о том, что коллега это рубится человеком... Другому человеку один на один это одно, а коли формуется, вот что один сказал, другой сказал, третий подхапил, четвертый полторыл, пятый я шестерка продублировал, и они все кажутся об одним, формуется вот этот дискурс, как бы такая простора, молная простора, у которой люди кажут, а так это нормально, нормально указывать человеку на его выгляд внешний, вид". там, а про не то я, тенья про най это? что ты как лошара ходишь вот таким, да там а кто я на такие? Тобо, коли мне напрямую человек скажет, ну, что ты вось опранаешься, на працу, там, не у костюме ходишь, да, там, не у тройки. Я скажу, свои советы посоветуй себе. И он такой, а, ну все, и мы разошлись, и каждый остался при своем, но когда каждый начинает сказать, что вот так нельзя, это нельзя, это можно, это нельзя, и это вот формует эту молную простору, якое как раз таки, почему мы и говорим про язык ненависти, потому что чем я его больше, тем больше толерантности до гвалту, тем больше толерантности до неких проявок дискриминации, а треба, чтобы толерантность была на дворот до, <laughs> до, до людей, до принятия людей такими, которые они есть у своей уникальности и разностальности.
1: Да, вот этот вот негативный фон, он же еще, человек же и сам начинает себя, да, такая сама критика разрушающая, постоянно это никогда, да, один, один раз себя там, ну, вот это я сделал не так и пошел дальше, а когда ты постоянно, это же такой фоновый стресс, который очень сильно тормозит все процессы, который психику разрушает, и, ну,
0: это очень неловко. Немножко о позитивном, Юра. Ты тоже в личной беседе признался. Для меня это было так удивительно и так приятно, что ты так поделился. Надеюсь, зрители тоже будут, зрителям будет интересно. Ты сказал, что твоя сексуальная активность выросла, когда ты стал весить больше 110 килограмм. Как? Поделись секретом.
2: Ну, я не ведаю, как это отбылось. Пытание было у иншим. Я не... К, ну... Почему я пошел работать с испытаниями телесности и сексуальности? Потому что в некий момент я зловил себе, что у меня нечто со мной не так. Ось, я как раз побывший в том информационном поле, где все кажут, а, все, ты важишь 120, требует там снижать вагу, там это. Ось, ну, сегодня я уже важу 124 килограмма. Да, и мне нормально. <laughs> Но питание секса отрывалось так, что мы сидели с моей девчонной и размовляли про то, что она накажу, ну, погляди, а вот проанализуй просто, сядь и погляди, ось, коли ты, важу там до 100 килограммов, сколько у тебя было сексуальных партнеров, как э, отбывался твой секс. И я пошел так нечто так пролишивать, анализовать, а такая некая приватная психотерапия у меня отбывалась. И я такие гляжу, такие, о, интересно, я стал старейший, я набрал увагу. И у меня отрывалось, что мое жизнье стало больше насыщенным. И я раз, ось, и потом я пошел далее, я пошел пропрациовать себе, и я шелепист стал ставиться до своего тела. Я зразумел, что а, учим сенс да, боди позитива. Не у том, что мы радуемся тому, что мы там ось, я, я важу 124, я вельми рады этому. Нет, позитив ⁇ это у тем, что я кажу себе, ага, я важу 120. Это даденность, якая есть у меня сегодня, тут и зараз. То бок слово позитив переводится как даденность. З латыни, мне здается. Вот. И я кажу, что я могу с гэтым робить далее. Например, я буду больше займаться, то бок я буду важить 120 целей, мои мышцы будут это тело носить добро. Я попробую такую сексуальную практику. Там, раз, поразмовлял со своей ушиной, я накажу, ну давай попробуем такую. Там... Э, Заявляется мотивация, например. Бог боди позитив, это не про то, что там, я себе закинул и сижу такие, ем булки, а, а про то, что ага, у меня 120, но я про это могу заниматься собой. Да, например, рабить кожную раницу, зарадку и ездить на роворы каждый день на працу. Я это раблю, и я володую своим телом. Я разумею, что я этим телом могу зарабить нечто тое, что не может зарабить, например, человек из меньшей вагой. <laughs> и когда ты веришь в себе, это это позитивное ставление, ты, ты принимаешь как даденность то, что ты маешь, ты находишь шляхи, как реализовать себе. Вот им ликую сексе?
0: Класс. Ну ты, наверное, в целом про осознанность да, свою какую-то угу. и про позитивное отношение не, в, не только как бы, к себе, вообще к миру, ко всему, к принятию. Ну, это, конечно... Ты открываешься
2: до людей, ты перестаешь быть зажатый, а люди это разумеют. У секса что головное, да, чтобы люди открывались один одному. Мы почему называем да, секс интимными связями. Потому что когда мы с человеком, сустракаемся, мы хочем открыться. Да? У головное не только пенетрация, да, головная это как раз таки полежать и погутарить потом. А когда ты есть паутаринка, когда ты не сбегал не сразу у ванну, да, там и сховался, потому что. Не гляди на как? меня, я голая, и да?
1: да Джонс, там, где она одевалась, закрывшись одеялом, да, да потому что да, да, да. За фильм про какой-то. Бильджи Джонс? А, Бильджи Бильджи Джонс? Бильджи. Джонс, да, там, где она после Вот. Секса. И
2: тут, когда ты промаешься, ты открытый, и люди до тебя тягнутся. И тогда односены в целом становятся. Не только секс стал лепий, да, стали лепей относины с людьми. бок, люди до тебя тягнутся, когда ты промаешь себе такими, какие ты есть. Вот. Класс.
0: Но все-таки, как сформировать вот это вот отношение к себе, когда тренд у нас, да, вот этот настроенное на тело, у нас вот на спорт, везде вот это все оно вокруг, и ты постоянно видишь эти рекламные щиты там реклама в телевидении, ну, по телевизору, на YouTube, но все время как-то... Ну как, да, как у, нас... Вообще, насколько это возможно? у нас вокруг, да, есть такая проблема, что в СМИ,
1: в интернете, везде на всех рекламах показывают, ну, возьмем девушек, например, да, девушек э, гиперстройных, да, которые э, они преподаются как идеал, как э, то, к чему нужно стремиться, но проблема в том, что людей с таким телом, ну, 3% от всех... И 97% никогда не достигнут этого идеала. И и как бы это нужно понимать, это нужно анализировать. И, слава богу, сейчас появляется все больше и больше программ, фильмов, каких-то движух, там, где показывают разных людей. Это очень здорово помогает, но все равно не до конца. Особенно с подростками большая проблема, потому что у них еще комьюнити свое, и появляются новые медиа, где, опять же, очень много этих идеальных картинок. И вот это про осознанность, про то, чтобы поднимать эти вопросы и показывать разных-разных людей, чтобы вот пример был разный, потому что есть же существуют исследования, когда э, говорят же об этом, что мы смотрим в телевизор, мы видим там идеальное тело, и мы ну, ассоциируем себя с ним, мы смотрим в зеркало, а там совершенно другое, и на фоне этого может просто поехать крыша, потому что ну, не сходится.
0: Ну, а как с этим бороться? Как-то и через вот эти ваши мероприятия а, через... Наши
1: мероприятия, да, это просто такой э, поднятый вопрос. А вообще, по-хорошему, такие проблемы прорабатываются с, с психологами, а, либо через каждодневные какие-то ритуалы, когда ты ну, начинаешь. Ну, я могу просто про свой пример рассказать, как у меня это происходило: а, когда ты каждый день можешь себе в зеркало сказать и говоришь, что ты красивая. Для себя ты должен быть красивым. Понятно, что всегда найдутся люди, для которых ты будешь последним уродцем. Да любой. Ну, для кого-то Анджелина Джоли последний уродец. А, ну, просто не то, чтобы последний. <смех> ужасно, <Я> сказала отвратительно. <смех> <смех>
2: <смех> <смех> а вот какая
1: краска, я <смех> да.
0: хотела показать. Да, да. да.
1: А, про то, что кому-то не нравятся люди, которые нравятся нам. В общем, всегда найдутся, найдутся люди, которые, которым ты понравишься. Да, красота, красота в глазах смотрящего. И найдутся люди, которые ну, просто не будут тебе терпеть. А, и поэтому это нужно понимать, а, и это нужно принимать, и вот, как, ну, как минимум, себе напоминать об этом постоянно. Потому что, ну, к сожалению, мы уже выросли в такой культуре, когда э, стыдно быть толстым, стыдно быть, э, там, я не знаю, с короткими волосами, что угодно, девушке, например, Э, э, высокой, слишком слишком низкой, слишком худой, слишком толстой, Но, но люди разные, люди существуют, нужно понимать, что ты, скорее всего, ты не будешь такой, как модель на картинке. Ну, это нужно осознавать и приним... пытаться принять себе такой через проговаривание, через беседы, через мероприятия, через психолога, через фильмы. И я себе, знаете, что ленты в Инстаграме и в ТикТоке, они выдают нам то, что мы обычно смотрим. И когда ты смотришь позитивных, ну, бодипозитивных людей, например, у меня лента в Инстаграме, она вся забита разными бодипозитивными моделями. И, ну, я как бы к этому прекрасно, хорошо отношусь, но у меня есть знакомая, которая ставит себе на заставку телефона э, вот эти суперхудые 96-90. дела, 90 60 да, суперхудые в купальниках, и у этих знакомых, да, всегда такой фоновая тревога, что вот они не такие, и вот надо стремиться к этому, нужно есть яблоко
0: и чай в день, и больше ничего, и плохую такой стиль, <laughs> ухожу. Ну вот ты пр- пр- прозвучала вот про модели, да, я честно, я когда готовилась к эфиру, я, ну, мне была интересна эта тема, я вот загуглила, и самая популярная модель, честно, у меня вызвала вопросы.
1: Uh-huh. вот Тоскольный, я... да, наверное? Uh-huh. Да.
0: Честно, вот я посмотрела, что, ну, все-таки, где же вот эта грань? Потому uh-huh. что понятно, что человек худой — это нездорово, да, даже считается по каким-то нормам, что ну, пышный, упитанный, с определенным количеством жира, это это прекрасно для здоровья. Худые это нездорово. Но здесь же может быть другая крайность, правильно? Да, когда мы говорим вообще
1: про крайности, да, нужно помнить вообще, как бы про здоровье, если уж говорить мы не можем знать, в каком состоянии сейчас здоровье человека, мы не можем давать ему советы, и наверняка он лучше знает, что ему со своим здоровьем делать. И вот я говорила о том, что Прикрывать э, угу. фобию э, заботы о здоровье – это лицемерно, потому что вы не знаете, как, э, как, в каком состоянии здоровья человека, э, во-первых. Во-вторых, э, ну, сейчас это прозвучит грубо, э, но есть люди стройные, но у которых может быть ожаление внутренних органов. В эндокринологии mm-hmm. есть такой термин «тофи», да. Это когда, ну, внешне стройный человек, но у него вот есть такая проблема. Но ему же никто не скажет, если он там будет сидеть где-нибудь там, есть фастфуд, например, да, или есть печеньку, не подойдет и не будет говорить о том, что... Ни в коем случае. Медленно достань и выплюнь, и не это вот. Это в основном такая попытка, да, те люди, которые говорят э, полным, да, что-то, что-то делать или не делать, это такая попытка... Как это? сказать себе, что я этого не делаю, значит со мной все будет в порядке. Я делаю все, чтобы mm-hmm. такого, со, такого со мной не произошло, забывая о том, что наше тело, оно меняется в течение жизни. Мы можем потолстеть, мы можем похудеть, мы можем обвиснуть, мы можем покрыться морщинами, посидеть, все что угодно может случиться с нашим телом. Сгубить ногу руку,
2: например. Сгубить ногу руку. Да,
1: и, и, и мы не, ну, не всегда мы можем контролировать. Да, и к тому же бодипозитив это вообще не про, не про лайдаков на канапе. Это не про то, что вот как говорил Юра, что мы радуемся тому, что мы потолстели. Нет, бодипозитивные люди обожают спорт. Просто, ну, еще вопрос в том, чтобы найти спорт, который тебе нравится. Я, например, ненавижу бегать, но я обожаю йогу, тоже спорт. Я и занимаюсь, и типа, неужели можно сказать, что я ленивая? Я работаю на двух работах, я хожу в бассейн, занимаюсь йогой, ребята. Ну, разве можно сказать, что я
0: ленивая? Ну, нет же. Поэтому, да. Вот вы говорите на своих инициативах и встречах вот по РПП про анорексию, про булимию, про расстройство пищевого поведения. Но есть же у этого другая крайность, правильно? Вот как проблемы с лишним весом, избыточный вес, там, в частности, ожирение, да, ведь это тоже вторая крайность, о которой, мне кажется, тоже важно говорить. А это может быть и результатом расстройства пищевого поведения. Ага, то есть это как бы проблема, которая тоже
1: является... Они могут быть взаимосвязаны, да. А во-вторых, лишний вес, что считать лишним весом? Например, сейчас считается, что и индекс массы тела, хотя это такая спорная величина, что идеально, если это 25-30, ну вот у меня примерно 29, например. Но многие могут посчитать меня полной. Угу. Вот. Поэтому это такая тоже, ну, вопрос такой что считать лишним весом. Это тоже про ощущение человека. Да? Есть люди, которые могут быть крупнее меня и чувствовать себя вас хитительно замечательно, и вообще все круто. Могут быть меньше меня, у которых там уже, не знаю, они поправились, у них болят колени, там, я не знаю, ну что угодно. Это mm-hmm. все сугубо очень индивидуально, и тоже лезть в это э, с советами не стоит. Mm-hmm. Для себя понять... Э- как бы логично смотреть только за своим телом, да, за своими ощущениями. Если вам некомфортно, например, с набранным весом, да, у вас начало что-то болеть, да, вам там что-то не нравится, э- и вы можете это исправить, то вы можете это исправить. Если по каким-то причинам, да, это могут быть какие-то эн- эндокринные заболевания, это могут быть сбои гормональные, это может быть рождение детей, что угодно. И Если с вами это произошло, э- для начала это нужно принять, Понять, что вы можете с этим делать, если вы с этим ничего не можете сделать, да? Как, например, люди, у которых э, серьезные эндокринные заболевания, и они никак не могут похудеть, как бы они ни хотели. Э, просто не получается. Они будут делать все. Они будут есть одно яблоко в день, запивать его чаем, но ничего не произойдет. Может быть, не стоит себя тогда так э, истязать. Может быть, стоит успокоиться, может быть, тогда, но типа еще mm-hmm. от стресса же очень многое зависит, да. Mm-hmm. Если вы еще и стрессуете, то вам же только хуже будет. Зачем делать себя хуже?
0: Любите себя, ребята. Mm-hmm. Mm-hmm. Но ну, я вот к слову о модели, вот хочу показать, ну, вы видели ее, да? С. Холидей, да. Вот, кстати, я... Видно, да? Я забыла. Тоже, ну, вот, мне кажется, что я просто посмотрела, что ее вот поместили на обложку «Космополитен», и в Великобритании тоже очень были большие дискуссии на эту тему. Вот, не является ли пропагандой жизни? Да, не является ли это пропагандой же. То есть, как бы это может. Я считаю, что да, вот это выглядит, ну, она достаточно такая привлекательная, mm-hmm. у нее есть какая-то харизма, mm-hmm. она определенная, но не является ли это действительно вот такой своего рода пропагандой? Давайте есть там бургеры, сладкое, а это все сахар, ведь это все там и сахарный диабет. Ну, как ни крути, что э, лишний вес, особенно когда это уже идет речь не просто про избыточный вес, а когда mm-hmm. идет там ожирение, первая, вторая, третья стадия, что как бы неокрепшие умы какие-то, да, этот вот бодипозитив, так называемый, да, и вот такие модели, которые пропагандируют, да, вот этот mm-hmm. вот э,
1: упустит момент, когда можно Да, полутать. да.
0: Как, не, как, как почувствовать эту тонкую грань, чтобы вот не перейти mm-hmm. и, не, и не действительно не нанести вред своему здоровью. Почему я сказала эту фразу? У Тес Холлида есть книга,
1: э, в которой есть цитаты замечательная. Э, люди считают, что если на фотографии полный человек улыбается, если он счастлив, то это пропаганда ожаления. Да, что э, счастливые люди на фотографиях пропагандируют ожирение. Но это же не так. Это просто э, попытка показать разные тела. Да, у человека могут быть проблемы, но опять же мы возвращаемся к тому, что э, ну, нужно просвещение тогда по проблемам, э, которые могут привести к этому, а не к тому, что э, вы пропагандируете ожирение Нет, уже так случилось. Вот она, она, ну, я читала книгу, она всю жизнь такая. Она, она родила двух детей, то есть, ну, если у нее работает репродуктивная система, значит, э, она функциональна, у нее все нормально. Э, ну, по ее, я не знаю, я на самом деле не могу влезть в ее голову, да, в ее тело и, э, узнать, как там все на самом деле, но она пишет о том, что у нее все окей, у нее нет никаких проблем со здоровьем, она регулярно проходит обследования Ну, вот так вот.
2: Здоровье воголе вельми субъективная да. речь, потому что, Коли тебе зручно, ну, например, як... чемкировались сейчас медики, когда створяли новую МКБ, ну, международную классификацию захворования. Вот, и mm-hmm. они что делали? Они глядели, коли человеку зручно жить, коли ему комфортно, то это не расстройство, это не болезнь. Mm-hmm. Коли ему уже нечто заминает, не то, что ему сказали там, тебе будет это заминать, а коли он сам попробовал нечто сделать и не смог заробить. Да, например, с той же ваги, там, с, не, с недохопу ваги, может быть, с пирохопу, да, это уже расстройство. Да, например, олеж а есть, да, например, стрессы, да, там, компульсивное заедание, да, классичный момент, какие проходит, но это не про. Это с одного боку, это харчевание, конечно, а лишь с инших боку, это про инший стресс. Это больше глубинные некие речи, да, там требует идти до психолога, конечно, и калига, это уже переходит, что человек больше никак стресс свой не... Адреагуе, а, а кроме как одразу садиться и нечто есть. <говорит> У меня такое было, я ловил себе на думках некое Ну, был часто таки, что я ел не тому, что я хотел есть А тому, что я просто вот, звык, вот, я пришел спраться, Мне нечто там образило, нечто меня там уразило ть, Ну, отримал некий стресс Ти позитивны, ти самое, что цикавое у нас, почему что мы про стресс только негативный. он может mm-hmm. быть mm-hmm. и позитивный. Mm-hmm. И я сразу mm-hmm. mm-hmm. таки приходжу, навалил себе толерку там типа и шо, там, чип на бы был, там, ем, а потом таки, блин, я не отрывлю вас солода для этой ежи. Mm-hmm. То есть, когда то, что про компульсивное заедание, да, и ты начинаешь думать, ага, треба меньше есть, а ты не можешь меньше есть. Mm-hmm. Потому что у тебя такая стратегия борьбы со стрессом, это ты что робить? прямаяш себе, кажешь, я заедаю проблемы, як это у анонимных алкоголиков, укажи, да, у их первых это признать проблему, да, то бок и потом ты начинаешь потрошечки, а какие есть еще варианты одреагований. Коли, например, я сам психолог, девушка на психолог, мы можем себе провести некие там внутренние модерации то человек может пойти до психологии, может нечто посчитать, может провести на некую инициативу, где люди уже там, больше досвершенные в пытании, и они ему подкажут, там, например, есть такие-такие-такие моменты. И когда он узнает иншее, наша психика заужды будет выполнять самую простейшую модель. Потому что у нас есть некие программы передустановленные, да? и наша психика обирает самую простейшую модель, как у физицы, да? и где по шляху наименьшего супротива. И отремливается так, что коли у нас в этих моделей у всех вот есть эти не есть, то мы обираем есть. А коли у нас их больше пробегшися, поехать на роверы на свежие, это, поести поплавать, йогу забить, сустроиться с сябрами погутарить, когда у меня стресс, да, там позвонить мате. Это все стратегии. Коли их шмат, наша психика сможет обирать больше. И тогда возникает это компульсивное переодание, например, когда мы говорим про расстройство хорошего поводинов, и уже заявляются новые стратегии, иншие из всех то Вот. Такая вот штука может спрацовать.
1: Со мной тоже было, с компульсивным переданием у меня были проблемы. Я помню, у меня был такой случай, еще жила с соседкой в общежитии. Я купила себе две упаковки таких маршмеллоу маленьких, и какой-то стресс у меня был, я уже не помню точно какой, но я сидела, сидела, что-то читала, ела, 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 и словила себя на моменте, когда я вот просто вот так вот в рот засовываю всем маршмонт Мне кучей, это тоже знакомо, да. И, и до меня вот так вот смотрит моя соседка. Это уже, это страшно, это отвратительно, это стыдно. И стыдно об этом говорить, стыдно себе в этом признаться. Э, и сложно с этим бороться. Э, ну, ну как бы, но ну, можно, да, если работать над этим, то можно это как что-то с этим сделать. Поэтому ну, э, как бы говорить, что вы просто ничего не делаете да вам просто нравится быть толстыми тоже нельзя потому что человеку может быть очень сложно слишком сложно чтобы вот прям сейчас прям каждый раз что-то сделать иногда не получается иногда это самый простой действительно способ справиться со стрессом.
2: я вернусь троху. там было у нас попереднее питание да, что робить у сусвети да? первых можно сбирать людей какие тебе подтримают. У ситуации стресса нейка, там непринятия своего тела, а, то бок людей, которые будут больше толерантны для тебя, эти люди с такими же подобными проблемами и стрессами на тебе, то бок, например, тоже вериз, да, мой, был, он создан для того, как найти вот эту комфортную экосистему, людей, с которыми я могу разговаривать об всем. и вот лику об телесности, об своих проблемах с заеданием, и как бы это был не только там, в меня принимаем, меня немать, например, да, мне на меня любым да такое это, а Лешь хочется как тебе прямали, иншие люди, да, и ты начинаешь, то есть идеал свет, и пытаясь, и як бы подобаться у всем, но мы не сребный доллар, мы не будем подобаться у всем, так и ты тогда, тогда створаешь вот эту суполку, а уже потом можно думать об этом, как изменить свет, да, там, как изменить контекст, как поуплывать на культуру, на маркетинговые некие решения. Во-первых, нужно требо на этом базисе людей, которые принимают тебя и помогают тебе принять себе.
0: Да, очень важно. Окружение это прям решает. Так, у нас есть вопрос. Вопрос от Насти. Как правильно говорить с девочкой-подростком о внешности, если ей что-то не нравится в своем теле? Или тут может помочь только психолог? Наверное, к тебе, и больше вопрос. Хотя и к вам обоим нет. Я бы ну, хочу обошнуть,
2: потому что тут, по-первых, кто размовляя, да? Кали Мати разговаривает с дочкой, тут Проблема может быть не у тем, как сказать. Да? Нема никакого такого рецепта, как мы скажем, та, таблетки от любых стрессов. есть да? У нас, звичайно, до психолога приходит, там, дайте нам таблетку, мы ее зараз применим, и у нас все сразу тримается. Каждая ситуация очень уникальна. И тут, по-первых, какие сносины у человека, который разговаривает с подлетками. То есть, у нас э, подлеток э, у конфронтации с этим человеком, что бы ему не сказали. И он не будет это воспринимать. И тут, первое, это наладить mm-hmm. этот вот контакт.
0: Доверие должно быть правильно mm-hmm. у ребенка конечно, к этому конечно. человеку, который с ним об этом говорит, должно быть доверие да. сформировано.
2: И по-другому, подлетки завжды недовольны своим, не задоволены своим телом. Это, я личится, такая, это взрослый кризис. Это не норм, ну, как бы, это норма у статистичных разумений, да. Але это вельми так натурально для человека, просто он вылучает себе, он вылучает свое тело. Коли мы ведем взрослую психологию, там есть такой момент, что человек начинает парауновать себе с іншими людьми у супольностей. А он начинает
0: себя выделять. Да, он глядеть, да, он
2: первый под шатак. А причем, что там отбывается? Пубертат, гормональные сбои, да, там руки выросли до уже раньше, чем ноги. Да? Там есть кожа, да, скура это у или проблема шмат у кого, да ты перепады ваги, да, то бок, может набрать и сразу скинуть, там, например, набрать к 14 годам, а к шестнадцати скинуть эту вагу. И тому тут, конечно, требо быть побож и галоны моя, ну, когда ко мне проходят в огуле попытаниях подлетков, я кажу, первое, ваш детёнык повинен вам доверять максимально. А к этому допомагае одна очень медобря, это безумоуное принять тёт человека, то бок, бы и он ни был, кажешь, что он толстый. Ну, посидеть, покивать, э, сказать, ну, давай, а что мы с гт можем сделать, какие у тебя думки? Давайте ему больше воли, потому что он уже как раз про свои межи уже начинает mm-hmm. разуметь. И когда нехто будет умешиваться вельми мощно, то как раз это может и вызвать гт стрессы. Вот. И тому тут Ну, это все равно это будет у каждого выпадку это будет вельми такая приватная ситуация, в которой разбираться, уникальная. Каждый подлеток это уникальный человек и не никакого такого агульного рецепта, чтобы всем да помахчает сразу, вот. Поэтому довер, довер про с принятие, безумное принятие, каким бы ваш подлеток ни был, вы его любите просто потому, что он ваш детёныш, и вы должны быть его опошним базисом То что я говорю, да, повинна быть комфортной экосистемой. комфортная экосистема, и он должен приходить, когда в он размовляя с батьками, это уже очень круто, потому что шмат подлетку просто не разговаривает с батьками. И ну там копаться, что было ранее, чему это привело, например, до отсутствия доверия. Ну, для меня это шляху никуда. Мы можем знайти, что там, например, там образили, там не что сказали не то, и там не что сделали не так. По-первых, так. Но ну, есть пытание, проблема, да. Максимум можно пойти до психолога, как наладить вот довер, как наладить вот и тогда телесность, когда подлеток сможет обмерковать с батьком свою телесность, ну, с матулей, тестатом, это очень круто. И тому, да, махчума для этого потребен специалист некому. А нехто может и так наладить, когда есть як... уже базовый довер, и они просто mm-hmm. их будут развивать еще больше.
1: Ну, вот у меня есть опыт. Просто у меня есть младшая сестра, как раз подросток, и... То, на самом деле это страшно, когда а, она говорит, что ей что-то в себе не нравится, и что одноклассники могут это подкрепить какими нибудь своим медиотским а, выказом. А, я просто, я, я не знаю, как на самом деле, как правильно, но я просто стараюсь делать ей комплименты как можно чаще, типа, «О, ты не такая красивая». Ты вообще так классно выглядишь, я обожаю тебя. И
0: вот... Всем бы такую сестру <смех> старшую. <смех> да,
1: и, и она как-то так, знаете, так успокаивается, расслабляется, и ну, настроение поднимает. Да любому человеку, когда ему говорят комплименты, э, и под, подпитывают это чем-то, подкрепляют то,
0: что ты не просто так, просто выдумали что-то, а действительно что заметили, это очень приятно. Угу. Я еще хочу вот от себя тоже для Насти, которая задала вопрос посоветовать. Я знаю, в Бресте есть такие подростковые группы, ведут психологи Э-э- в Беларуси, в, кино- в, кино- в кинотеатре, в а гостинице «Беларусь». Я не помню, кто там из психологов, но где-то погуглите, поищите. Очень классно, мне кажется, в подростковые группы тоже вести ребенка, где он сможет получить какой-то позитивный такой фидбэк. Вопрос от Анны. «Как научиться нравиться себе?» Мы про это уже говорили, но как научиться нравиться себе? Не вау-внешность. Не могу привыкнуть к себе нестандартной.
1: Нужно принять тот факт, что вы ну, не будете такой, как модель с обложки. Вы будете такой, какой вы видите себя в зеркале. Вы можете как-то себя украсить, да, но, пожалуйста, делать это без фанатизма, без попытки прийти к какому-то идеалу
0: нереальному.
1: Ну, это, наверное, только вот
0: но Это работа над собой, да. да. И либо с психологом, либо самостоятельно, то да. есть на постоянное осознание, да, постоянное, да. постоянный диалог да. с собой. Это, это быть готовым к тому, что вы где-то
1: сорветесь, и вам снова будет не нравиться, но нужно возвращаться вот в эту колью принятия себя, что ну это работа. Это не так, что мы подошли один раз, нам пиндиркам сказали, у нас все получилось, все классно. Это может быть даже не год, это может быть даже больше.
2: Работе. Да, и никто не застрахован от того, что ты просто в, один, в одну разницу не прочнешься и не поглядишь на себе у люстырки и таки, блин, нечто я набрал. У меня такое бывает навыто и зараз, хоть я и вельми позитивно ставлюсь до mm-hmm. себе, а лежу, все равно у меня такое створается. Тут еще вельми важный момент, как полюбить себе. А, вельми люди, когда задают такое питание, как мне самому полюбить себе, да, вот у нас питание лучше так, а лишь кто эксперт? Тут требуется разобраться, докладно ли вы эксперт? Все-таки ж таки там дети. Тенью стоит мать, батька, муж, дети, некие люди вам референтные, ну, важные по жизни. То бог, кто эксперт? Потому что, когда вы примете, что эксперт я, и только я выражаю, как мне выглядеть, как себе любить, как себе любимого узнагородживать за нечто, то тогда... Ось, вот, когда идея этот переход, что я есть сам. Частей за все, когда копнуть их любей, запитанием, как подобраться себе, стоять в людей, которые уже заробили в этой предустановке. Треба копаться тады, кто навязал вам, вот эти стереотипы, что вы нестандартны. Все люди нестандартны. Няма, Натурально все люди нестандартны. Нормы нема. Неколи бы узнятый сериал, верьме, интерактивный. Про мастера Сэйд Джонсонс, это сексологи, одни такие революционные, которые провели очень крутые эксперименты. но ну, не буду удаваться, <laughs> не наша тема сегодня. Но там есть момент, когда он, его судили, и на суде ему сказали, когда вы признаетесь, что вы ненормальный, мы вас отпустим и не будет до вас судового иперосследов. И он в зале суда устоит и скажет, я ненормальный. И он говорит, все, идите отсюда, все, оправдальный приговор ему, и он выходит, сбираются журналисты вокруг его, и он говорит, нормальных людей не существует, статистичную норму никто не замирал, mm-hmm. <laughs> <laughs> как бы, культурные нормы не существуют, все разные, и он как бы, дает журналистам великую лекцию про то, что норма как таковая, отсутничая. Мы сами принимаем для себя, что для нас нормально, а что нет. Я заменил своим, э, У своей мове я заменил слово «нормальный» на «натуральный». Ну, у русского это естественный. Для меня нема нормальных, у меня есть те естественно, те неестественные. Тут треба об этом задуматься, кто же стоит за питанием, люблю ли я себе?
0: Но вот как вы считаете, это от меня такой вопрос, это реально самому... Или это все-таки с психологом работа? Вот я от себя, мне кажется, что это ну, самозависимо. Залежится реально... от
2: человека. Залежится от человека, скажу одразу, навод психологам простейка ли не хто есть. Человека лечить человек. Потому что коли у вас есть человек, который вас подтримает, это родзи, который примет вас любым. Это очень круто. И самому бывает навык, ну...
1: Это дольше. Это дольше.
2: И это потреблен некий узровень рефлексивности, на узровне философского некого подхода до да себе про некие духовные практики, нечто такое. Потому что ну, это очень долгий часто. наш шмат простей найти эту экосистему, знайти людей. Например, ты тусовки больше тела, да ты те ж тусовки у нас, где толерантные люди, которые ставятся до этой разностайности добрые и они да помогут лучше за всего, как я говорю, мне всегда допомагала помогала вельми добрая групповая психотерапия, mm. потому что когда собирается группа, это разные люди с разными поглядами, я не разные и у этой разности я не по своему, У них есть одна проблема, которую они выражают про свою разность, и это как раз подчеркивает, что да, проблема, например, ваги у нас одна, эти там ставления до своего тела Але мы все и каждый из нас может нечто знасти для себе такое уникальное так само.
1: А мы в больше тела, как раз недавно закончен у нас был проект, но мы планируем продолжать его дальше. Мы делали онлайн группы самоподдержки, то есть это группа без психолога, без психотерапевта, где мы просто с девчонками собирались и делились своими вот, там раз в две недели собирались и делились тем, что у нас там вот чем мы заметили за, за это время, что произошло, что как повлияло, да, какие-то такие инсайты, рефлексии, и это очень круто повлияло, очень крутые отзывы были, потому что а- Никто даже, может, раньше и не думал, у нас была одна девчонка, которая заметила вот проблему, ну прям поняла проблему, да, которая была э, после вот таких вот групповых занятий. Так что, когда мы анонсируем, присоединяйтесь к нам.
2: И да, я скажу, что это вельми добро, потому что час от часу, когда изъявляется психолог, например, на Велесе, у нас есть складанность. Так как меня лишать экспертом у некоторых пытаниях, люди просто начинают на тебе перекладывать отказность. Когда группы избираются в этой самой Они крутые тем, что там нет экспертов, их несколько, и тогда каждый человек, он как бы лечит сам себе экспертом, и он одночасово и эксперт, и как бы и корыстальник той послуги, да, там, якая приходит от других. Тому максимум это, бывает, допомагает лучше, чем визит до психолога.
0: Хорошо, еще такой вопрос. Ой, еще много вопросов поступило. Тема, да, тема действительно волнующая. Вопрос от Марины. Как перестать себя съедать из-за пропущенной тренировки? Тревога сумасшедшая поднимается, если не занимаюсь. Кажется, сразу плюс пару килограмм. У
1: кого-то заявочка на расстройство пищевого поведения. Ну да. Почнешь ты? Просто такой, наверное, универсальный совет. да, Это попытка принять себя и работать либо в группах, либо с психологом. Ну, на
0: самом деле, просто... Ну, тревога, это Все да, таки, если да. такие тревожные проявления, именно за засъедено, это какое-то начало, Это, да, РПП, очень, может быть. это очень, да,
1: печально. Меня, я понимаю, что испытывает этот человек. А, и, и, наверное, да, лучше. Но мне
2: одразу, как у психолога, заявляется на во что тренируется человек, да, потому сенс в его тренировках когда он тренируется не для того, как стать лепее, а для того, как не стать горш, это разная мотивация. Есть позитивная мотивация, есть негативная мотивация. Когда mm-hmm. мы собираемся нечто отрывать, это позитивная мотивация. Когда мы нечто не сгубить, то это негативная. Когда мы приходим у любую справу, Будь то тренировка, будь то работа, будь то нечто там адукация некая. Когда мы приходим с позитивным настроем, мы заужды нечто отрымливаем. А вот эта тревожность, она заявляется как раз-таки, мне кажется, сдается от того, что есть негативный человек, боится, да, у него есть некий жах, таки, что клеп пропущу тренировку, да, там написано, я сразу наберу килограмм-2. Mm-hmm. Это сама мотивация, на что ходить на тренировку. треба копаться глубже. Что заставило человека идти тренироваться? Чему человек хочет изменить себе? И тут, хоть за все, переформатироваться, нужно... ну, да, Макчина, допомога психолога могла бы тут okay. добра пойти. Потому что тут нужно, шмат питаний выходит у... у... в контекст. Здесь нет универсального решения. Требует выходить в контекст человека, его рода, с чем он живет, как он себя воспринимает. И таким чином, ось... я вижу то, что тут есть, где негативная мотивация, хоть за все. И я требую пироровать позитивно, я тренируюсь не для того, например, как скинуть вагу, а для того, как мое тело стало больше мощным, как и оно процовало лепей, и там и робить некие, там, справа секс, например, был мой, такие весь бомбичный.
1: Я мне этот вопрос очень сколыхнул мои мои переживания внутренние, просто вот это вот. Боязнь пропустить тренировку это еще очень э, тесно связано тоже с современной культурой, что если ты не стремишься похудеть, если ты даже не пытаешься, то ты плохой. Э, нужно обязательно пытаться. Если ты не пытаешься даже, то с тобой не так. И я помню, я даже читала одну книгу э, эндокринолога, э, и вроде как бы все до да, гормона, там все там расписано, более или менее там, полунаучно, но. Один момент был, который просто меня ну, заставил меня закрыть книгу, да, и на время ее отложить. Там она написала, что если вы съели сегодня конфетку, знаете, что завтра вам нужно сделать 20 бёрпи в спортзале. То есть за каждую лишнюю конфету плюс 20 бёрпи. Бёрпи, кто не знает, да, это когда есть положение там на... Мне кажется,
0: бёрпи в нашем мире помешанном на... Да, ну, в общем, из... Тренажёрки знают. Да, из... Присид, отжимание,
1: а потом и опять прис да, вот. отжимает. Вот. Э, ну, это типа
0: большая нагрузка на организм, и явно не за одну конфету. Да. Следующий вопрос от Александры. Не является ли пропаганда ожирения сродней пропаганде ЛГБТ? То есть опять спекуляция? Mm-hmm.
2: Какой-то... я почну да. Я, сенсу, я, 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 не совсем поняла
0: вопрос если вы кали, поняли, кали, то... кали
2: я добро заразумел тут питание стоит у тем, что нельга пропагандовать лгбт да то бок гэта таки миф створенный, например, у россии зараз mm-hmm. да и они там нават у них есть там, закон супрасть пропаганды лгбт лгбт нельга пропагандовать, пропагандовать человек альбо нараражается гомосексуальным альбо не наражается да то бог это уже доказанный факт что это генетичное есть перед посылки до гэтага іншая и інше. То же самое и с вагой то у человека есть конституция худшее за все и когда мы кажем вось, ну, тут сенс в том что пропаганда ожирения это идея такие фейковые пужалка для СМИ там для ше какого-нибудь для того как тем же маркетологам было простей продвигать свои некие коштун у нас есть некоторые коштунности и ки как як быцам бы не вельми добрые. И вот тут поравнение где мне здается у тем, что как э, не иснуе пропаганда ЛГБТ, так худшее за все не может иснувать и пропаганда ожирения. Ну, это такая, в да, вот да это худшее за все, это пожалка такая вот для людей, что вот, а, нет, это и бодипозитивщики, и они там некие не такие, и они не что хотят, например, и они наши скрэпы пришли порушить все. Завонять все, да, с этими небретыми ногами. <laughs>
0: <laughs> да, это мы только, по сути, ведь один самый такой основной аспект боди позитива Да, на самом деле мы
2: сейчас разговариваем, я так гляжу боди-позитив, все так все про вагу, про вагу, а то, что это как раз еще и людей с инвалидностью, это тышется людей в огуле с некой внешностью, за день, когда нам это гэта... у нас навык это меня вельми поразило, у... а был выконками реально прописано в правилах для наведывальников, нельзя приходить в шортах, я был в шоце да, то бок, не, но я, разумею, там легко проходить пьяным, брудным, але у шортах, я, а не, ну, пьяным, брудным и у шортах. что Откуда это взялось, да, то нам прописывают, нечто, что позитив, это бодипозитив, я шеи про то, что есть разные люди и разные тела, их это не только про вагу, это еще важно вельми разуметь что это так само и про теш и инвалидность, что мой что там, например, набрать вагу можно любые, да, но ну, и ну, любые можно сгубить руку на вагу, и да. так самого это треба будет себе принять и жить с этим далее. И это так само психологично, это новая стратегия життя зусим для человека. Да,
1: и я еще да замечу, что мы, вот говоря про наборы веса, мы забываем еще вот про людей, которые ну, как бы, генетически очень как бы, худые, да, они тоже очень. очень ну, у нас на самом деле вот, в большинстве мы знаем много историй, когда девушки очень волнуются по этому поводу, что ну вот, сколько я не ем, я не могу не набрать, набрать, И что я не делаю, я всегда вот такая худая, их обзывают, их то, так же, как и полных, да. Просто как бы. Мир такой контекст, что им меньше внимания взят, но на самом деле нет, у них такие же проблемы, и тоже ну, типа очень много переживаний не переносят, поэтому да, про них угу.
0: тоже. Так, еще вопрос есть от… Еще несколько у нас вопросов. Так, вопрос от Юлии. Работает ли правило «Мое тело, мое дело», когда женщина беременна? Ведь тогда по факту ее тело разделяет еще один человек.
1: Мне нужно кажется, тут нужно уточнять, в каком
0: ситуации, в какой. Я не совсем поняла вопрос, работает ли правило мое тело, мое дело, когда женщина mm-hmm. беременна.
2: А это субъектность плода, это очень пытание для дискуссии долгое, потому что на сегодняшний момент так само не мапа, кулетки, некоторые люди личат, что как только ось сперма трапила у женщину, у ей отразу там душа, особное mm-hmm. жить, и одразу особа. Некоторые решают, что плод Пакуль развивается, и он как бы а, не мая особы, а особый и он становится только после народжения. И тому вось, тут пытание на конт абортов, остать не тому, что, ну, например, что может мать нечто что есть и ти не может, да, потому что нашкодить mm-hmm. я на детенку, те не нашкодить. И вот мое тело, мое дело, на вот... Само право на аборт это мое тело, мое дело. Женщина сама обирает, да, Там, например, вынашивать это плод и не выношивать. А некоторые люди кажут, нет, я нанимаю право на это. Да? Только мы забираем ее это право, если а Поршняя подеюсь в Польше очень нам близки, ось, то, что у людей просто отбирают это право на володнение своим телом. И тут э, мне здается, знакомый, будет дискуссии о и не один день. И как бы в политическом контексте сегодня покуль все-таки я ну так. То туда, то сюда. Нема одинакового правила. То да? все-таки то маленький начаток жития, который появился в женщине, тем имеет ее право. А как у него спросить? Ведь на самом же, да, когда мы говорим, мое тело, мое дело, женщина отдает некую mm-hmm. отказность за свое тело. И она его ведет, она ведает, что за ним делать. А как спросить у дет ⁇ нка внутри? Mm-hmm. Да? Что ему добро? А что ему нельга А в ли он уже вышел с той стады, и это просто делившаяся клеточка, да, тихо а это уже там заявился его сердце этот мозг, да, например.
0: Поясняют, что это про здоровье. Все равно не Ну, а понятно. хова здоровья
2: в любом случае, это каштовность. И бодипозитив так само за здоровье. Это
0: Это к тому вопросу, работает ли правило моего тела, угу. делать, когда женщина беременна.
2: Ну, тобок, колено кидая полить я так разумею коляно кидая бухать там условно mhm. да там а, это худшее за все про это mhm. но это здоровье здоровье свое я думаю что человек колян он позитивный и он будет думать о здоровье да,
1: тут же как раз про то что боди не
2: выключаю <губ> заботу <губ> о своем здоровье
0: Так и последний вопрос на сегодня. После родов набрала вес Вопрос от Марины: после родов набрала вес периодически худею. В зеркале красивая женщина, а живот висит и не уходит. Что делать? Наверное, к диетологам вопрос, да? Мне так кажется. Еще раз можно: после родов набрала вес периодически худею. В зеркале красивая женщина, а живот висит и не уходит. А живота в зеркале нет? А живота в зеркале нет, или как? Не понимаю.
1: Не могу понять. Ну, насколько я
2: а разумею. А то есть красивое, но. Но да, женщина, которая родила детенка, ее тело изменяется, и это так само те перемены, про которые мы говорим. Да? Мы казали сегодня про похудение, мы говорили про ожирение, мы говорили про инвалидность, а есть еще такая штука, как роды. Да? Например, таз меняется, когда мы видим девушку 18-го года, еще не рожала, у нее одна, форма коли она народила девчонка про 5-6 год у я е зусім іншшая форма тазов я е зусім форма а, бы вось кора этого да то бок тело там грудь может там например, была упругая стала больше мягкая ти на наоборот да там была мягкая стала больше упругая тело изменменяется и с треба жить да и тут пытание с наук куда коли вы сами для себе выражаете, привоживание вы не будете такой как были ранее. Роды – это заужды, изменения, это заужды гормональная перемена, это заужды нечто новое, и требо принять себе новый и жить дальше этим. А когда у вас будут другие третие роды, да, там, я вижу людей, какие, например, девчина народжала трох детей, первые двое ей прошли, яна засталась у той же ваги, что была, а на третьем детёнке прошли гормональный сбойники, пошел, и она набрала вагу вельми мощно. Такое так само может быть. И это про то же самое, что принять себе такое, что уже так, как было в 18 год, не будет. Это проведу приклад. это то же самое, как с мужчинами, которые у 40 год хотят, чтобы их была потенция, как у 18. Ну, не будет так. Требует менять отношение до своей сексуальности, и до тела в и до телесности. Мы набираем ваху, и набираем. Когда это живот, животное, когда ее не заминает, когда как бы подобает самому же. Да? Бывает такое, что муж скажет, вот ты уже не такая. Ну, конечно, я не такая, я тебе детёнка народила. Ты хотел этот проект реализовать разом со мной, давай разом принимать эту отказность. бо Я, конечно, всегда говорю, что нужно до того, как рожается глядеть на человека, от которого рожать, потому что у нас шмат роженицам приносить вот травм, И как раз люди, которые должны их поддерживать. Ось, и в этом, конечно, есть такой момент. Да, можно займаться, на самом деле можно заниматься. Есть шмат практикования, та же йога, например, для что, но она не убирает весь этот живот. И он может застегнуть, может не застегнуть. Тут яка тримается. И тому, коли человек прямая и и коли он будет подтримливать, и когда он любит, и все равно, да, там... Можно же звертать увагу на другие там, да. моменты, которые у появились новые. К что...
1: да, много, угу, а еще проектов, когда, ну, женщины, да, показывают себя тоже после родов. Тоже важна насмотренность, чтобы вас не окружали только одни лишь модели, да, вокруг. Тела разные, да, тела меняются, поэтому... Ну да, про насмотренность, да. кстати, да. вот
0: я сама, собственно, работаю с психотерапевтом, уже угу. полтора года я в терапии. У меня тоже вставал такой вопрос... И он мне в буквальном смысле мой психотерапевт советовал смотреть фотографии там вот э, каких-то да людей вот таких вот других других да, похоже, да художественные да. всякие произведения очень
1: делают, да. да
0: то есть культуру такую вот средневековую mm-hmm. Возрождение где вот ну я уже ну, нет времени это. показывать да вот картины кому интересно там три грации например Рубенс то есть очень много классных картин, действительно, где красота совсем по-другому. Ну, это даже, очень может быть терапевтично.
1: Даже не картины, даже сейчас, да. Мало небесам. Да. А очень много проектов, когда показывают очень много бодипозитивных моделей. Бодип... Кстати, бодипозитивные плюсайсы, это немножко разные модели. Смотреть Реально сейчас можно посмотреть, как выглядят другие люди.
2: Я больше скажу, да, вот в своей теме сексуальности. Я доследую порно. Это одной таки момент, это той пласт культуры, которые закрыты от людей, ну, про его не кажуть у огульной просторы. Олег, это як раз то, что отражает культуру. На сегодняшний момент, когда вы включите порнхаб и тренды, открытия, там шмат людей, у которых нестандартные тела. Тобо к это мода на людей вот этих вот напомаженных, выглаженных, которые вот просто як змалюношка, которые по 40 хвилин там не что и оно зашло. Десятихвилинный hmm.
0: ролик. Пусть вам в помощь, уважаемые <laughs> зрители. С разными
2: людьми. Нет, это про, про то, что это тренды. Да, и на самом деле, да, это будет нагледженность. Просто я, я на трендах, потому что люди под шаликом и Они больше ассоциируются без такими моделями, да, тобок не с теми моделями, которые там отбираются по росту, по ваге, по всему иншему, Волосы з'явились, да, 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 да. это есть волосы на теле, это зараз норма, Когда можно уключить и найти модели, которые будут с волосами на теле, это вовремя нормально.
1: Да, бренды белья сейчас классно делают. Возвращаясь к теме, то, что маркетинг подхватит, mm-hmm. может быть, это не так уж и плохо, потому что э, очень сейчас появляется много более позитивных трендов, да, брендов, когда они, например, трусы фоткуют, и там прям, э, ну, волосы же, например, на лапке у женщины не растут не только на лапке, да, заходит и на ноги, и там прям это можно увидеть, и да, так у всех же так вообще-то, ну, типа, и теперь это можно увидеть и понять, что с тобой как бы все нормально.
0: Поэтому да, это и как бы и окружение нужно себе создавать, такое позитивное, mm-hmm. и самому тоже насматриваться. Да, это может быть очень терапевтично. Я надеюсь, что мы ответили на вопрос э, Марины. Ну и других, по сути, людей это для, для нас mm-hmm. всех такое вот упражнение. Еще давайте последний вопрос, и будем заканчивать, потому что мы уже больше часа. Да, да, да. Питание да. от Ольги. Давайте оно будет последним. Как разговар... по-белорусски? Как разговаривать с детьми, так как яны отчували и были выполнены у своем хоростве? Мы, в принципе, уже отвечали на этот да, вопрос, это да? это было ранее, Чему Мы... человек подключился да, позднее.
2: Да. Я так тезисно проговорю, что головная это довер с детьми. И тому, когда э, детенок вам доверяет, он будет с вами размовлять обо всем, и он будет воспринимать ваши слова, как некую добрую параду, и он не будет вести конфронтацию. Тому треба развивать довер и безумовное принятие. Довер, празд, безумовное принятие детёнка
0: Так, ну все, спасибо вам большое, будем завершать наш эфир. Очень интересно, познавательно, прям очень мне захотелось тоже на вашем мероприятии потому что знаю, что да, есть, есть над чем работать.